0: Estamos ao vivo para gravar mais um OpenCast no um modo live. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre como é a rotina em home office e tentando chegar num ponto que é como ser produtivo em home office. Hoje eu tenho aqui o prazer de anunciar que né, estou gravando com o Eliezer do Castalho Podcast. O Og, eu ia dizer quase do Castalho, mas eu sei que ele pendurou o microfone, pelo menos de host, né Og? Exatamente, mas você pode falar, o OG é do Castalho. Então, eu vou falar um pouco sobre a, bio, a biografia dos nossos convidados. O, vou começar pelo Eliezer. Então, o Eliezer é engenheiro de qualidade sênior na Red Hat, é pythonista, e isso diz muito sobre a pessoa, né, Eliezer? É, e é um usuário Vim, ó, aqui, ó, toca aqui, ó, um, um, é virtual aqui, ó, toca aqui virtual. E, atual, e é o atual mantenedor do Castalho Podcast, que eu já falei várias vezes tanto em gravação, em redes sociais, que é um dos meus podcasts preferidos. É um podcast que eu gosto bastante e acompanho. Se eu não escutei todos os episódios, eu a grande maioria, pelo menos, eu escutei. Então, é um prazer enorme estar gravando com você, tá, Elisa? Então, não vamos ficar tanta rasgação de seda aqui, mas... <risos> que fique aqui registrado a admiração que eu tenho pelo trabalho feito no Castalho. O outro convidado, então, no caso, é o Og Maciel, ele é diretor de engenharia de qualidade na Red Hat, programador Python também, é escritor, e como a gente falou, é, o, ele, é um ex-podcaster. É, então, ele ele foi o fundador do Castalho, e hoje, como foi falado, ele pendurou o microfone. Boa noite, pessoal, é, é um prazer ter vocês dois aqui conosco para a gente conversar. Então, pra, se juntando a mim aqui para nós fazer umas, nós umas perguntas para vocês, tem o Diego já, o Diego é de casa, né Diego?
1: Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, quem estiver acompanhando depois da versão podcast e boa noite para quem estiver acompanhando na live agora, hein?
0: E o nosso e... novo co-host aqui, o Matheus, que o Matheus participou de uma gravação, gostou tanto que resolveu voltar, Matheus, faça as ondas.
2: Pois é, eu fiquei famoso aqui em Dr. Ricardo, né? O pessoal começou a pedir autógrafo. <risos> e aí, pessoal, tudo bom?
0: Depois eu vou deixar os links de, dos nossos participantes na, na descrição do episódio. Então, você tem todas as redes sociais aqui que vocês podem encontrar e entrar em contato com o Eliezer, acompanhar o trabalho do, do Castalho e também entrar em contato com o OG. Então, vai ter todos os links ali. Eu vou aproveitar, então, esse momento para falarmos o, do nosso OpenCast também, falar sobre as redes onde o OpenCast está disponível. Hoje nós estamos nos principais agregadores, tanto Spotify, Player FM, CastBox. Uh, temos as lives agora gravadas no YouTube, no, no canal no Twitch na Twitch, no caso, né? também. Então, onde você procurar, tem no DeepOder, tem um monte de rede, iTunes, o OpenCast vai estar por lá. Nosso, nossa distribuição dos podcasts está acontecendo pelo Anchor FM, Anchor FM para, para o Pencast. Vou falar um pouquinho só do Meet Bento Gonçalves, que é o um grupo do pessoal lá em Bento Gonçalves que está fazendo os meetups de tecnologia e, no momento, estão um pouquinho parados devido à situação, mas estão se organizando para, para realizar os webinars. Acho que as mensagens são essas e nós vamos para o podcast. Uma introdução aqui ao nosso tema. Nós sabemos que o home office ele é desejado por muitos e não compreendido pela maioria. E seria uma, o que seria uma boa definição para o home office se não essa de é um desejo de tantas pessoas e ao mesmo tempo é, é visto com olhos tortos por outras. No cenário atual, muitas empresas estão descobrindo as vantagens do, do trabalho remoto e como ele pode manter as engrenagens funcionando. Devido a toda essa situação, hoje o home office ele está mais em evidência. Então, o home office ele possibilita que os funcionários realizem suas atividades em outro ambiente, principalmente casa né Mas eu sei que em outras situações existem também a possibilidade de corques ou até mesmo fazer um, um, um puxadinho na casa, para a gente ter um espaço que não é exatamente... No, no espaço do lar. E também é, é legal dizer que, ao contrário do que muitos gestores pensam, o home office não reduz a produtividade por si só. Ele não pode ser encarado como um vilão sem a gente conhecer direito e muito menos a eficiência das, a, da realização das atividades. Os funcionários podem ter a maior qualidade de vida, passar menos tempo se deslocando para o local de trabalho. As, as empresas reduzem Consideravelmente seus custos, principalmente infraestrutura, infraestrutura tanto de hardware, como a gente diz, como infraestrutura humana. E assim que nós iniciamos a nossa conversa sobre produtividade, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer, nós vamos fazer no decorrer do episódio para o Og e para o Eliezer. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Opencast, espero que seja produtiva a nossa conversa. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para os dois aí. O que, que motivou cada um de vocês a migrar para um home office ou um, um, um regime semi-home office? Se vocês puderem compartilhar conosco, seria muito bacana.
3: Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui. E, claro que eu e você já, já começamos antes. É bom rever o Diego e conhecer agora o Matheus. Então, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Para responder à tua pergunta, o que, que foi que me levou a escolher a trabalhar home office? Eu diria que vai ser uma coisa que não vai ser não vai ser tão intuitiva, vai ser é, meio que estranho para as pessoas que escutarem, que é que eu precisava ser mais produtivo. Então, tipo assim, como assim, Og? Você quer ser mais produtivo trabalhando de casa? Como é que funciona esse negócio? Mas é que eu, eu estava gastando muito tempo dirigindo para o trabalho, e na época que eu comecei, a primeira vez que eu tive o gostinho de trabalhar de home office, eu estava gastando mais ou menos uns 45 minutos para ir para o trabalho, 45 minutos para voltar. Que não é grande, grandes coisas, não é, uma, um, não é tanto tempo assim, vamos dizer, comparado com o trabalho que eu tinha antes, que eu demorava duas horas para ir, duas horas para voltar de carro. Mas eu estava eu trabalhando nessa época numa startup, eu estava trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, 14 horas por dia, sabe, às vezes chegando em casa às duas da manhã. E eu não estava não tava muito feliz com a ideia de estar tá dirigindo 40, 45 minutos até chegar em casa. Muitas vezes eu chegava em casa já morto, acordava, dormia umas 3, 4 horas, aí levantava, tomava banho e já estava saindo de novo para ir trabalhar. Então, estava muito pesado. Ficando em casa, eu eliminei esses 45 minutos cada de cada tempo. Não tinha para onde ir nem nada. Assim. Realmente, isso aí me deu muito mais produtividade. Quando eu mudei para e eu comecei a trabalhar do escritório, eu estava indo todo dia, mas chegou no ponto, mais uma vez, que o tempo que eu estava gastando na, na estrada não estava não valendo a pena. Esse foi um dos motivos. Outro motivo foi que eu, nessa época, quando eu mudei para Red Hat, foi quando a minha a minha segunda filha uh, já estava com dois anos ou três anos, e eu queria ter a oportunidade de, de presenciar o, o crescimento dela, a infância dela. Então, para quem não me conhece, nunca ouviu falar de mim, né? Eu, eu moro nos Estados Unidos, eu estou aqui há 29 anos ou algo parecido. E quando eu tive a minha primeira filha, eu morava no estado de New Jersey. Então, por isso que eu ficava duas horas na estrada, né? Para ir, duas horas para voltar. E eu perdi muito a infância da minha primeira filha. Uma coisa que até hoje me dói muito ainda, só de lembrar dessas coisas. Quando a minha segunda filha... Eu mudei para Carolina, do no norte, onde eu moro hoje porque eu sabia que nós estava esperando a nossa segunda filha e aí quando ela, ela nasceu, passaram alguns anos, eu falei assim, eu, eu não quero cometer o mesmo erro que eu, que eu cometi com a minha primeira filha eu gostaria de presenciar o crescimento dela, a infância dela, eu quero estar presente na vida dela, então esse talvez tenha sido o motivo mais forte de todos para mim escolher como a Red Hat Desde, eu, desde o princípio, eu sempre é, já estava preparada com a infraestrutura, eu própria, a própria cultura nossa de, de apoiar as pessoas, de trabalhar remoto, trabalhar de onde que elas quiserem, então eu não pensei duas vezes, eu peguei a oportunidade e eu trabalho remotamente, acho que daqui da minha casa, seis anos e meio, quase sete anos já.
4: Bom, comigo a história foi um pouquinho diferente. Antes de entrar na World Hat, eu trabalhava numa empresa, então eu tinha que viajar. Dava, sei lá, 35 minutos a 45 minutos, dependendo a cada é, viagem, a ida e a volta. Então, dava uma hora e meia, mais ou menos, que, que eu ficava na estrada também. Mas quando eu entrei na World Hat, a minha equipe ela era toda de fora do país e existia a possibilidade de trabalhar remoto. Eu optei por trabalhar remoto, uma vez que, mesmo que eu fosse para o escritório, né, e foi me dada essa essa oportunidade, mesmo que eu fosse para o escritório, não ia ter muita equipe por perto. Então, a o motivo pelo qual eu optei pelo trabalho remoto foi também o fato de eu não precisar de mudar de cidade. Sempre morei no, no sul de Minas, teria que estar mudando para São Paulo. Então, eu acabei escapando um pouquinho disso aí, porque... Dependendo se eu mudasse para São Paulo, eu ia estar numa situação pior, porque sabe-se que que São Paulo, né, às vezes, você pode demorar mais de hora para estar tá chegando no escritório, foi mais ou menos essa ideia, e assim eu fiquei por volta de cinco anos, mais ou menos. Depois disso, né, acabei que no ano passado, 2019, eu me mudei aqui para os Estados Unidos. E aí a, foi um pouquinho voltando atrás, digamos assim. Então hoje eu vou três a quatro vezes por semana ao escritório. né? E a ideia da, da mudança foi estar aproximando da equipe. Então assim, hoje eu tenho a forma híbrida, digamos assim. Eu consigo aproveitar o benefício dos dois lados, né? que a gente vai estar falando aí. Mas eu estou numa forma mais híbrida. É, agora, né, por, com relação ao coronavírus, essas coisas todas, eu estou 100% remoto novamente. Confesso que é um pouquinho estranho, achei que fosse ser assim tranquilo né, tá voltando, mas ainda faz o quê, umas duas semanas, mais ou menos, está sendo... É, eu não sei se é por conta da situação toda, mas tá, tá agora só que começou a ajustar um pouquinho de novo. Então, acho assim, que sempre que você tem a mudança, existe um período tanto, de, de, tanto indo para trabalhar remoto quando voltando, né? É, você tem um período aí de adaptação, então eu estou fazendo o caminho inverso agora, voltando para 100% remoto e estou tendo que adequar um pouquinho aí, então isso aí foi mais ou menos como aconteceu comigo, a questão de ter a possibilidade de trabalhar remotamente.
0: Para vocês, o que, que muda? A questão de trabalho, na questão mental também um pouco, o que muda do home office para o trabalho, vamos dizer assim, tradicional, o trabalho local lá, né? Eu quero... Que vocês me
4: digam? Bom, para mim, a, a vantagem né, de, de você ir para o escritório é muito assim a questão do contato pessoal, que eu acho que é muito importante. Existem formas de você fazer isso virtualmente, mas a, acaba que, no fim das contas, esse contato pessoal, quando é realmente em pessoa, ele ele é, é diferente. Isso aí pude perceber porque eu trabalhei cinco anos é, remotamente e uma vez que eu comecei a trabalhar mais perto das pessoas, né? Isso aí foi, é, eu percebi que a, as amizades e a confiança, essas, essas coisas todas assim, acabaram que que melhoraram mais do que já era. Já era uma, uma experiência muito boa e acabou melhorando um pouco mais. Por outro lado, comparando um pouquinho assim, né é, a parte de, de trabalhar remoto é, é a questão da flexibilidade. Então, se você tem a possibilidade de de escolher, ah, quero começar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, não precisa ter aquele horário rígido, isso aí ajuda bastante, até porque tem dia que você acorda mais disposto, tem dia que você acorda menos disposto, então isso aí você consegue flexibilizar ali durante o dia, você não precisa bater ponta essas coisas nem nada, né? Fica um negócio mais, mais tranquilo de se levar. Então, quando você vai para o escritório, né, pelo menos a minha experiência era que eu precisava estar lá até um determinado horário, era mais ou menos o que a empresa recomendava, devido a essa questão de transporte e tudo mais, e, e isso aí, assim, para mim, a, são a, a vantagem, né, a vantagem e desvantagem. Tanto remoto, você não tem muito esse contato pessoal, é, mas não quer dizer que, que seja uma experiência ruim, para mim, trabalhar remoto quando eu passei a ser 100% remoto, né, na primeira transição, para mim foi excelente. eu Percebi que a minha produtividade ela acabou aumentando, porque às vezes que, que eu estava assim bem concentrado, acabava que eu continuava naquele período e não tinha assim interrupção. Às vezes você tem tá no escritório, às vezes a ah, para para tomar um café, alguma coisa assim, alguma pessoa passa te cumprimenta. Então assim essa 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 parte de você ah, tô focando e vai até o final, eu acho que isso aí ajuda. Mas você perde aquele, do mesmo ponto que as, quando você tá concentrada, seria bom você continuar até terminar. Não ter alguém passando, dando um oi, assim, te cumprimentando também, acaba que seria um lado ruim. Então, é bom e ruim ao mesmo tempo, não sei se faz muito sentido, mas foi mais ou menos assim como eu me senti, porque eu, particularmente, eu gosto muito de estar tá conversando com as pessoas, né? Então, isso aí foi, assim, é, um pouco da, da minha experiência com relação a isso.
3: É, legal. Vou adicionar, então, o meu comentário. Para mim, algumas coisas que, escutando o a falar, e tem muitas coisas que eu concordo, e foi a minha experiência, foi bem semelhante também. É o lance de você estar longe das pessoas, principalmente se você entrou na companhia por agora, é um pouco difícil se você não tem experiência, se você não é uma pessoa que é extrovertida, eu acho que seria essa palavra, né? Você pode ser difícil. Como é que você vai se entrosar com a tua equipe nova. Ainda mais se o pessoal da equipe não, não está preparado para esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que vão lá e, e, e te ajudam para conectar com as pessoas. Então, eu não recomendo, se você se você é introvertido, por exemplo, e está começando um novo trabalho, vai ser muito difícil. Eu tive a oportunidade, eu, como eu mencionei agora, que eu trabalho na BRJ tem oito anos e pouco lá, e eu tive a oportunidade de, de ir para o escritório. Então, eu fiz bastante amizade, como eu já tinha já experiência na, na companhia que eu trabalhava antes de comunicar internamente usando IRC, na né? época a gente usava bastante IRC e por muitos anos eu usei, usei IRC, até mesmo para comunicar com pessoas que estavam do teu lado, que pode ser uma coisa meio estranha, mas era fundamental porque tinha pessoas que trabalhavam remoto. Então, de uma certa forma, eu, eu já estava meio que habituado. Então, quando eu mudei home office, para mim era só aquele lance de não ter a pessoa para você ir tomar um café. Então, né, da hora do café à tardezinha, ou de manhã quando você chega, ou se você estava trabalhando de madrugada, igual eu, então eu ia lá tomar uma cerveja, alguma coisa assim, só para tirar um fazer um breakzinho, não tem aquele lance assim, de você chegar para a pessoa e falar vamos ali tomar um café, vamos ali tomar uma cerveja, vamos bater um papo rapidinho. Esse é um tipo de coisa que é, você se sente muita falta. O interessante é que agora, com o coronavírus, agora a gente está fazendo muito mais happy hour, coffee break, esse tipo de coisa assim online, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. Então, de uma certa forma, tá, nós estamos trazendo isso de volta agora para a experiência. Mas, a princípio, não existe isso. Você está remoto e você continua fazendo as coisas remotas. Você só vai conversar com a pessoa se você entrar por conferência de vídeo. Eleza falou, por exemplo, que ele ele sente falta que ele gosta de é, quando você está no escritório fisicamente, que as pessoas passam e falam oi para você. Mas aí eu troquei isso porque agora eu tenho assim, a minha filha passa e fala oi, minha esposa fala oi para mim. É uma troca que, que é, é legal. Não é comparando, dizer que uma é melhor que a outra, não, mas mas é um, eu ainda tenho pessoas que passam e falam oi para mim. Outra vantagem que eu vejo é que, por exemplo, quando você fala home office, eu acho que a, princípio, a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é que você vai trabalhar de casa. né Eu, por exemplo, eu trabalho de casa. Mas eu diria que a casa com o como é que é, o cifrão, né? Igual quando você está escrevendo coisa de variável, de bash, você tem o cifrão, o nome da variável. Porque a casa, né? Home, pode ser qualquer lugar. Essa é uma coisa muito legal que te permite de ser um, um nômade digital, né? você pode trabalhar de onde você quiser, onde você puder, até mesmo acessando é, dados pelo seu telefone, conectando o teu laptop e tal. É, isso dá uma flexibilidade tremenda. Você pode levar o teu carro no mecânico, trabalhar de lá. Você pode ir, se você tem criança como eu tenho, e elas têm alguma atividade física, alguma coisa um jogo né joga joga futebol joga vôlei que for você pode também trabalhar de lá você não perde nada então isso isso é muito legal a flexibilidade de você trabalhar onde você puder onde você quiser e trabalhar com pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de cultura então que entendem que você tem uma vida é que a vida é, inclui mais do que só o trabalho tem o lado pessoal então acho que as pessoas também que já estão acostumados a trabalhar de home office, elas entendem é, esse fato, como a Eliezer mencionou aqui, às vezes você tá você você quer começar mais tarde, aí você trabalha até mais mais tarde também, às vezes você quer começar mais cedo. Vamos dizer que, por exemplo, se eu quiser ir visitar ah, os meus pais que moram, ah, seriam quase nove horas de carro para o norte de onde mora no estado de New Jersey, eu poderia ir para lá e trabalhar de lá eu não estou preso a um lugar físico e isso é muito legal isso é uma, uma das grandes vantagens do de trabalhar uh, remotamente
2: é muito muito bacana a colocação dos dois puxando o gancho ali de como cada um começou uh, eu queria que tirar essa dúvida uh, com vocês dois como que alguém pode começar no Home Office puxando mais uh, de... as etapas que ele tem que uh, passar ou como que ele ele vai para o Home Office no caso
3: eu diria o seguinte: é primordial que as pessoas da tua equipe, o teu chefe ou as pessoas que trabalham com você, que elas possam contar com a tua presença, que eles saibam que você vai estar sempre disponível e acessível. Então, começa por ter um, uma, um serviço de internet bom e, e estável, né? Porque se você está remoto e você não pode acessar as coisas que você precisa, você não pode acessar as pessoas pessoas não têm acesso a você, aí já falhou logo no começo. Então, é importante, na minha opinião, de que tenha isso. Segundo, estabelecer também o lugar onde você vai trabalhar. É, eu acho assim, vale a pena investir em comprar uma boa cadeira, vale a pena investir comprar um bom monitor, o teclado a gente estava falando mais cedo aqui sobre o negócio de teclado mecânico né que eu eliza e o Matheus, e você gostamos de, de teclado mecânico então uhum. investir nessa infraestrutura acho que vale a pena também você fazer porque quando você para para pensar se você vai trabalhar em remoto é a possibilidade de que você vai estar tá trabalhando mais horas do que o normal do que se você estivesse indo para o escritório é, é muito grande então, é importante que você esteja confortável, né? Então, esteja no lugar e tenha o equipamento que, que te permita trabalhar de forma confortável. A outra coisa que passa pela minha cabeça também, que é importante de ter uma rotina, estabelecer. Você pode ser... É, pode ser que você já escutou algumas pessoas falarem assim, se eu fosse trabalhar de casa, existem muitas distrações. Mesmo se você não tenha crianças ou animais, por exemplo, um cachorro, um gato, alguma coisa que você tem que cuidar, tem distração... É, de repente, a geladeira está ali, toda hora você vai querer ir lá atacar a geladeira, a televisão está ligada, ou, sei lá, de repente tem um, um vizinho barulhento, uma coisa assim, pode ser que te distraia e, e atrapalhe um pouco a tua performance, você estar tá lá com o seu foco para você trabalhar. Então, é importante estabelecer uma rotina, que é acordar no horário que você acha que está certo, né? Toma o seu café, você então senta e trabalha de hora, dessa hora até essa hora, na hora do almoço, sair da frente do computador e fazer outras coisas. Na hora que você terminou o dia, realmente terminou o dia, não é só porque você tem um laptop que você pode carregar ele contigo, você vai continuar para o resto da noite, né? só para você manter a tua sanidade mental. Então, essas são as três coisas que passaram pela minha cabeça. E você, Elias, o que você acha? Concordo.
4: Com a, com a rotina e a questão de ter um lugar físico. Eu vou comentar um pouquinho a minha experiência, porque quando eu comecei, eu ainda morava com, com meu pai e aí acabava que eu tinha uma mesa e tinha a, a minha cama assim do lado. Embora quem está acompanhando o vídeo aqui tá vendo que tem uma cama aqui atrás, mas esse ó, onde eu estou aqui atualmente é um, um quarto de visitas, que é, é o escritório e, e acaba sendo meio escritório, meio quarto de visitas. E quando eu tinha a a mesa, né, ou seja, meu local de trabalho junto com o meu local de, sei lá, deitar e descansar, né, que era o meu quarto, não era uma experiência muito legal, porque acabava que eu, eu percebia que eu não descansava de forma adequada, então isso aí varia de pessoa para pessoa, né, pode ser que isso não aconteça contigo, mas é, comigo foi como, como aconteceu. E aí, quando eu acabei me mudando para minha própria casa, né? Aí eu acabei tendo na, a, o escritório separado, lugar físico, embora seja na, dentro do mesmo, né? Do mesmo local, né? Da mesma casa, mas eram, eram quartos separados. Então, isso aí já melhorou nessa questão. E aí, com essa possibilidade, eu já tinha uma mesa, igual o Og falou, a questão do serape, assim, mais adequado também. Então, isso tudo aí contribuiu com que a hora que eu estivesse trabalhando, eu estava trabalhando, a hora que eu simplesmente eu dava as costas para aquele quarto ali, para aquele local ali, eu, eu saí do trabalho. Então assim, acabava com a minha cabeça, e, é, embora eu estivesse dentro da minha casa, a minha cabeça, para mim, eu não estava mais no trabalho. Foi uma questão assim que ajudou bastante. É, com relação à rotina, é, eu acordava e ia trabalhar sem fazer nada, uma coisa que funcionou bastante para mim foi acordar, é, eu fazia aula de pilates e jogava tênis, né? então fazer essas duas aulas, então o fato de sair de casa, acordar, tomar um café, sair de casa e voltar, é, eu sentia que para mim o dia rendia muito melhor, então assim, eu acho que que a questão de, de como começar vai mais de você, de você se conhecer como que você se adapta, né, ou como que você conseguiria estar trabalhando dessa forma remota. Ter, assim, a o serviço de internet confiável, essas coisas todas acaba ajudando. E não esquece que é a sua ferramenta de trabalho, né, uma cadeira, uma coisa assim, se você vai passar sentado a maior parte do dia. Então, todas as recomendações que você vê, a questão, assim, de bem-estar, né, mesmo no trabalho, é levanta um pouquinho, dá uma descansada, essas coisas todas tenta manter essa, essas coisas também fazendo em casa. E uma vez que você encerrou, encerrou. Não carrega laptop para todo lado, não. igual o Og falou aqui, que isso aí
0: acaba que é furada. Eu vou contribuir um pouco aqui também, porque eu já estou em home office há uns três anos, mais ou menos. Eu tenho uma agência de desenvolvimento, uma agência multimídia, que é a Dose Extra. Inicialmente, nós fomos para um escritório, nós tínhamos uma casa, era um, era um espaço bem bacana, só que com o passar do tempo, nós percebemos que o que a gente, nós fazíamos lá poderia ser feito em, em casa, em escritórios ou até mesmo em co-work com um custo bem reduzido e, e até com mais dinamismo, que, com tudo que vocês falaram, né, do dinamismo no, no tempo, na, na, na rotina. Então, eu, chegamos num ponto que... Vamos migrar para um formato de home office, e os demais sócios. Não foi fácil no começo, porque inicialmente eu não tinha um espaço só para o, o home office e também eu não tinha, acho que, a postura inicial necessária para ter as boas práticas de, de home office. Então eu levei ali uns seis meses, porque eu sentia falta de estar conversando com alguém, ah, um barulhinho... Quem me conhece sabe que eu sou de falar bastante. Bom, a gente organiza evento. O Matheus está aí, depois ele vai comentar um pouco também. A gente organiza evento para encontrar o pessoal, para a gente conversar, para falar um monte de coisa, de bobagem, principalmente. E aí, tu ficar em casa sozinho, tu acha estranho. E O que me ajudou bastante foi eu escutar bastante podcast porque daí o podcast tem essa característica de parecer que tá alguém tá conversando contigo porque tu vai escutar aquilo que te interessa aquele assunto que é do teu gosto e então é como se por exemplo eu estou escutando o Castalho eles estão falando do de, uh, com de repente com o Bruno com o Bruno Rocha e tá falando de alguma coisa de Python então ah então é do meu mundo é como se eles estivessem falando comigo né? Então, é, é, foi me ajudou bastante. Depois, claro, depois que a gente começa a engrenar, começa a entender, começa a, a aplicar algumas coisas, algumas ferramentas no dia a dia, eu tenho algumas ferramentas depois de conversar também, aí eu me regrei melhor e estou aí já há uns três anos e pouco, hoje eu mantenho minha na minha, minha agência, eu tenho todos os meus clientes da dose extra e tenho também alguns clientes de desenvolvimento que, que acabam... A, com, comprando, entre aspas, mais horas de desenvolvimento, então eu fico mais focado com a equipe de desenvolvimento dessas empresas, e a maior parte do tempo eu passo em home office. Eu montei um espaço, eu, eu saí de Beto Gonçalves, que é o interior do Rio Grande do Sul, para uma cidade um pouquinho mais é, próxima, mas é um pouquinho maior, que é Caxias do Sul. Lá eu já tinha montado o escritório, né mas aqui eu, eu tive todo o trabalho, eu montei todo o escritório do zero de novo, então um e comprei mesas, porque eu tenho minha esposa trabalhando comigo também então ela ela é minha sócia e aí se, é, e ela e ela é full home office hoje e eu ainda tenho alguns clientes, eu vou atendo o cliente no, no espaço de trabalho dele, então eu tenho esse convívio então nós se preocupamos em ter essa, esse, esse escritório, temos as mesas temos as cadeiras, computadores é, escrivaninha a gente tem a porta separando que Acabou o expediente, fechou a porta, tu tá em casa. Que é aquela preocupação de separar o, o, o espaço de lazer, o espaço de trabalho. Hoje eu quero que vocês falem bastante, mas eu eu me senti convidado a contribuir um pouco sobre essa experiência, porque também é do, do meu dia a dia. Eu acredito que vocês têm muito mais a acrescentar, porque até pelo pelo formato de trabalho de vocês que já... Tem bem mais tempo de home office e é mais desenvolvimento. Acho que tem curiosidades bem legais para a gente ir perguntando. O Diego está tá me cobrando aqui que ele quer fazer uma pergunta para vocês. Fala aí, Diego.
1: É uma honra estar aqui é, compartilhando o microfone com, com o Og Maciel e com o Eliezer. Aí, mas eu queria comentar só bem rapidamente sobre que eu também estou fazendo home office nesse momento, é, devido às circunstâncias do momento aí. É, e para mim tem sido uma coisa... Eu, não tinha, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, assim nesse formato que eu estou trabalhando agora. Felizmente, hoje eu tenho um espaço, uma, um espaço separado no apartamento, uma, uma sala separada, um escritório, que ele funciona só como escritório mesmo. Então, é um espaço separado, que eu tenho um computador, que eu estou utilizando esse computador para poder fazer o trabalho no dia a dia. E como na empresa onde eu, onde eu trabalho até um mês atrás todo mundo trabalhava presencialmente e só muito, uma ou outra pessoa trabalhava remotamente ou era só por uma questão de contingência ou trabalho remoto, é um pouco estranho fazer a comunicação e eu queria perguntar também a respeito da comunicação é, acredito que vocês trabalhem com, pensando a comunicação por remoto em primeiro lugar, então é, aquilo que o, que o Og estava falando do, do IRC, é falar com a pessoa do lado não falar é, é, pessoalmente é, presencialmente, ali, provavelmente. Pode, pode até falar, mas tem que estar incluindo a pessoa que está remoto uh, para a pessoa que está remota não, não ficar deslocado Eu imagino que, que isso seja uma que seja um pouco difícil de, de, de fazer isso, uh, pelo menos no primeiro momento, que pra, pelo menos é uma coisa que, que a gente está sentindo nesse momento. Aí, e não sei se isso possa pode gerar algum trauma em empresas que não estão adaptadas a esse modelo, uh, a, a hora que passar a pandemia. aí O que, que vocês pensam a respeito disso, Og, e, Bom, acabei que eu me empolguei aqui respondendo a
4: primeira pergunta e não tive a possibilidade de dizer que o prazer e honra
1: é todo meu de
4: estar presente aqui, a gente já vem ensaiando esse encontro aqui, essa participação aqui já faz um tempo, mas é, fico muito feliz de, de estar aqui. É, com relação aí a... a o que o Og mencionou a respeito de ser é, uma cultura, é realmente uma cultura, então você precisa estar disposto, né? É, principalmente vamos supor assim, você vai conhecer uma comida nova que é algo relacionado à cultura se você não tá aberto para talvez mudar um pouquinho o seu gosto é, e, e fazer algum ajuste, já vai dar errado por aí então a minha opinião é, tenha em mente que é uma mudança de paradigma e toda mudança de paradigma não é fácil no primeiro momento, mas é, é dar chance para acontecer a, as coisas e, e tem em mente que se eventualmente a sua empresa não estava tá acostumada com a questão remota e vai manter isso, talvez seja um bom aprendizado. Então, para mim, essa questão da, do isolamento, considerando né que as pessoas vão entender que, que às vezes pode ser um pouquinho difícil de mudar o que ela está fazendo, a forma, na verdade, como ela estava tá fazendo, eu acho que vai ser um aprendizado muito bom para mais empresas verem que realmente tem o um valor de, de ter essa possibilidade de trabalho remoto. Eu vejo assim muitas empresas que, que quer que o funcionário esteja lá mas, ah, na minha opinião, o trabalho remoto tem muito mais vantagem do que desvantagem. Lógico também que o funcionário precisa estar compromissado para fazer, da mesma forma que ele dentro da empresa precisaria estar. Então, assim eu acho que a questão de compromisso do funcionário é importante também. Mas a empresa também precisa dar o a, a, um ambiente, né, faz, fazer ou garantir que aquele ambiente seja mantido. Porque não adianta nada você fazer uma reunião, você tem umas pessoas que estão tá lá na sala presencialmente, em nenhum momento as pessoas que estão remotas têm voz ou têm a oportunidade de estar tá falando. Então, isso daí é um, é um problema que se não for levado em consideração e não garantir que todo mundo tenha a mesma voz, no mesmo tamanho, no mesmo nível, tem grandes chances de não dar certo. Então, assim, da mesma forma que a pessoa está local, ela está local, mas de forma virtual, digamos assim. Então, isso aí acaba ajudando. A minha a minha esperança é que, que o isolamento, né embora tirando toda a parte negativa disso, traga a parte positiva que é a, as pessoas ou a sociedade de modo geral vendo que repensando algumas coisas, algumas formas de fazer. Eu acho que depois que tudo isso passar, né, espero que o quanto antes, é, vai ser uma forma nova de, de se viver, então acho que a parte de trabalho remoto pode ser um, um dos benefícios, né mas a empresa está adotando isso aí.
3: Se eu pudesse adicionar alguma coisa, seria que realmente é, a primeira vez que eu tive a experiência de trabalhar num lugar onde que as pessoas insistiam que em vez de simplesmente virar para o meu lado assim e, e responder ou fazer uma pergunta para alguém que era para mim fazer pelo IRC, né? eu achei isso super estranho. Mas uma vez que eu entendi o benefício de fazer isso, como que é, como que a gente não deveria estar excluindo outras pessoas e tal, eu, eu peguei logo, eu saquei logo a, a vantagem e, e nunca mais eu, eu olhei para trás. Então, realmente, a nossa companhia hoje, né? Você vai me escutar falar Red Hat várias vezes, que eu tô querendo é, eu não faço nenhum dinheiro mais para falar a palavra Red Hat, não. Mas é que, realmente, nós temos uma cultura lá que entende várias coisas. E, dentre elas, eu acredito que um, um, um sei lá, um subproduto que existe, talvez, de, de ter uma cultura dessa que entende o que é trabalhar remoto, é que você é, começa a perceber que o, o mais importante no trabalho não é o quantas horas a pessoa está sentada na cadeira dele ou dela lá no trabalho, mas sim a, o que, que a pessoa é capaz de fazer. Então, não é o número de horas trabalhadas, mas sim o resultado no final. Então, né, em inglês, você falaria que seria é, outcome é melhor do que output. Output é quantas horas que eu trabalhei, quantos commits que eu fiz... É, quantos casos que, sei lá, que eu tive que lidar né, de suporte, esse tipo de coisa. Isso é output. Mas seria é o, o valor que você traz, é muito maior. Então, isso acaba mudando muito a, a forma das pessoas lidarem com os outros e, e, e a flexibilidade que esse tipo de cultura também lhe, 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 te dar né? De, faz com que você tenha acesso a esse tipo de coisa. Então, por exemplo... É, nós temos aqui o Eliezer, a gente estava morando na mesma cidade, só que ele mudou, ele saiu correndo de mim agora. O Eliezer está na casa dele, eu estou aqui na minha casa. Aí nós temos o Rudá, por exemplo, que trabalha lá no Rio Grande do Sul. Temos o Bruno Rocha, eu vi que ele apareceu aqui, eu deixar um comentário, é, que trabalha né, de São Paulo. E assim como essas pessoas que eu mencionei, tem tem muitas outras pessoas também todo mundo remoto, todo mundo produzindo, sabe, produtivo assim, tá trabalhando duro e dando conta do, do recado.
1: É de certa forma como a gente está gravando o
3: podcast aqui
1: nesse momento, é, a gente tá todo mundo remoto, por exemplo, a maior parte das pessoas eu nunca encontrei presencialmente, eu acho que é daqui, só, só o Regens mesmo que eu já, já encontrei presen, presencialmente, a gente já tem uma vivência só através do, do online, só do remoto mesmo. Isso aqui eu queria comentar bem brevemente ali, só para para fechar o parênteses que eu abri antes, da forma que eu estou trabalhando, onde eu estou trabalhando é um banco, então ainda tem processos muito manuais, é, a coisa tem muita coisa que ainda é em papel. Eu espero que não seja traumática essa mudança e que após esse período aí, que pelo menos uma parcela maior do que se tinha antes, consiga ficar trabalhando remotamente. Eu espero, eu espero que isso possa, isso venha acontecer, né? É algo assim que a gente acha, eu tô, pelo menos eu estou achando bem interessante. Apesar de eu, estar, de eu ter o privilégio de demorar 10 minutos a pé, deslocamento definitivamente não é um problema para mim. Eu sei que para a maior parte das pessoas o pessoal tem que pegar um ônibus ou tem que pegar vir de, de automóvel até o, até o local de trabalho e, e gastar com estacionamento, vários outros gastos, fora o tempo perdido pra, nesse deslocamento. Então, eu sei que isso não tem, mas eu acho muito interessante de, ter, de estar trabalhando, trabalhando remotamente. Espero que isso possa ser, se não para mim, para uma parcela considerável do, do pessoal ali consiga se manter trabalhando remotamente.
0: A situação em si pegou algumas pessoas de calça curta, né? usando um ditado popular, porque nem todo mundo estava preparado. Hoje a conversa se concentra muito aqui no, num público que já tinha isso como experiência. Então, tanto o Og, o Eliezer, eu mesmo já, tra já tenho trabalho home office, o Matheus, eu não sei se já teve a experiência, mas acredito que para o Matheus também não, não deveria, não deve ser muito complicado, porque ele já tem vivência com, com o mundo da informática, né? com, com computadores. Uhum. A mesma coisa o Diego. Claro que existem processos que vão daqui a pouco exigir interação manual, mas nós aqui somos um grupo que teria uma adaptação tranquila. Existe uma grande porcentagem das pessoas que não não se viam trabalhando de casa, não tem esse esses privilégios de ter um, um espaço para trabalho, um espaço que pelo menos remete a, a sensação de estar trabalhando. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é evite ao máximo trabalhar do quarto, pelo menos. Dois lugares que eu, que eu, que eu, não, que eu não recomendo, assim. É o quarto e a mesa de, a mesa de jantar, né, o almoço, o que seja, né, de alimentação ali, a tua sala de jantar, porque são espaços sagrados. São espaços que tu tá descansando, porque a gente sabe que pá, é legal, quando tudo dá certo, nós temos um dia de trabalho muito bonito onde tudo se resolveu. Mas tem dias que são mais estressantes, tem dias que tu tá lidando com uma situação que vai te consumir mais aí da tua paciência, digamos assim, que as a gente trabalha num, com, com desenvolvimento, aqui a grande maioria, e a gente sabe muito bem o que é, às vezes, tu perder tempo com alguma implementação. Então, é tu evitar essa misturar esses espaços.
2: Uh, muita gente, eu vejo um, alguns amigos meus falando, que entraram agora em home office e estão tendo algum problema com a família, sabe? A família não está entendendo como que é o serviço home office, talvez pela cultura... Uh, mudança de tempos no caso e como vocês quais dicas vocês dariam para lidar com, com essa questão da família amigos, para explicar o como é o modo de trabalho home office, que eu estou em casa trabalhando e não sentado no computador fazendo nada.
3: Aqui onde eu moro na Carolina do Norte, só
2: tenho
3: minha esposa, eu tenho os meus sogros, moro na mesma cidade também aqui, mas é, desde o princípio tanto as minhas crianças, eu tenho três filhas, quanto a minha esposa, elas já estavam acostumadas, de, desde o princípio, me verem trabalhar com o computador e entender que, quando eu estou na frente do computador, que eu não, eu não estou jogando, eu não estou brincando, eu não estou fazendo nada que não seja produtivo. É sempre algo relacionado a aprendizado ou ao trabalho. Eu nunca tive problemas, sabe? Graças a Deus, assim, eu nunca tive nenhum problema minhas filhas sabem quando eu estou trabalhando às vezes pode ser que ela façam um faça um porque criança é criança vai fazer bagunça e tal mas tudo que eu tenho que fazer é só falar assim ó pessoal não lembro esquece que eu estou numa reunião e é pronto acabou aí elas já não não fazem mais barulho a minha esposa claro que ela entende aí ela arruma alguma forma de de acalmar tudo os meus pais as minhas irmãs as primeiras vezes que eles me viram trabalhar de casa eles também não não entendiam, mas assim, é não que eles pensavam que eu não estava trabalhando, mas pensavam que eles podiam chegar e, imagina que eu estou numa reunião e chegar e vir me dar um abraço, um beijo, alguma coisa assim. Esse era o tipo de coisa que, a princípio, eu não queria que acontecesse. Mas mais e mais agora com pessoas trabalhando remotamente, eu acho que uma, uma coisa que pode ser que a gente vai falar mais para frente é será que isso, esse fator que está todo mundo agora trabalhando de casa por causa da situação se isso vai mudar alguma coisa na nossa cultura, eu acho que sim, que vai mudar a cultura. Não, eu sei que acho que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas uma das coisas é que é das pessoas entenderem que a partir do momento que você está trabalhando de casa, que existem coisas que não são padrão, coisas que você está acostumado a ver somente no escritório. Então, por exemplo, eu às vezes acontece muitas vezes eu tô numa reunião a minha filha é mais nova, de seis anos, chega da escola, a primeira coisa que ela faz é vir me dar um abraço. Sabe? Eu não fico envergonhado, não acho isso ruim nem nada. E as pessoas com quem eu trabalho, eu estou vendo que elas já estão assim achando que isso é é uma coisa legal, é uma coisa normal. Está tá mudando um pouco esse tipo de, de... Como é que as pessoas veem isso? Então, tem muito tempo que eu não vejo ninguém vir cogitar ou perguntar assim, mas como que você... Você não trabalha, então? Você fica à toa em casa, né? Já que você está em casa. Eu acho que, pelo menos, o pessoal aqui já está mais acostumado é, a, a entender que este é um tipo de coisa que acontece muito. E vai acontecer mais e mais ainda para frente, na minha opinião.
4: É, realmente, assim, existe um período de, de adaptação, né? No meu caso, como eu ia para fora e acabei é, trabalhando em casa. É, e algumas vezes eu acabei indo, por exemplo, na casa da minha avó. É onde, às vezes, meus tios estavam lá. Tem a questão também que eles estão vendo você -se sentado ali, está vendo você tem uma tela de computador. No meu caso tinha uma tela, sei lá, escura, com um tanto de letra passando, que é eu uso o vinho, então, a maior parte do tempo eu estou no terminal. Então, eles olhavam para aquilo lá e ficavam pensando o que, que era. Então, assim, existe a questão da curiosidade também. Então, se você está trabalhando forçadamente, né, por conta da, do isolamento agora, nesse tempo, tem a questão da curiosidade. Mas o um negócio é, é, é fato. Você precisa ter limite no sentido. Ó, oh, tô em reunião, é um negócio mais sério, não posso ser interrompido. Talvez se você tiver a possibilidade de estar num cômodo separado, assim, da, da, da sua casa. Fala assim: ó, oh, a porta tá fechada, espera um pouquinho, a porta tá aberta e fica mais à vontade. Então, assim, existem momentos também que, que você tá mais tranquilo é, no trabalho. Então, assim, você pode aproveitar o fato de estar em casa e ter também o contato com a família, porque. Isso é um dos benefícios aliás que tanto o Og é, comentou e eu reforço aqui que tipo assim eu tenho meu filho ele tem dois anos e às vezes assim ele vem me dar um abraço vem me mostrar alguma coisa que ele desenhou alguma coisa assim então aproveita disso também mas é aquele negócio quando eu tô numa reunião no negócio assim eu, eu falo assim espera um pouquinho papai vai fechar a porta aqui minha esposa também sabe então isso assim, é foi uma forma que eu achei né, pelo fato de eu estar num quarto separado uma forma que eu achei de ter essa possibilidade, e a questão assim de acontecer, de exaltar, porque as pessoas estão fazendo outras coisas em casa e igual o Og mencionou é, tendo criança, às vezes vai fazer um barulho e tal, você pede por favor ó, é, mas é questão assim, de adaptar e ver qual que seria a melhor forma mas assim, tem a paciência, ainda mais se for uma pessoa que nunca viu o computador na frente não entende muito o que que você faz é, sei lá, talvez no primeiro dia, segundo dia ela vai estar curiosa assim querendo saber mais o que você sabe é, mais o que você está fazendo ali com aquela tela
0: é, talvez inicialmente até tu teve tem um pouquinho mais de, de trabalho, mas de explicar para as pessoas mas acredito que depois é, depois as coisas se ajeitam né? não, também não é esse fim do mundo tudo que é novo vai gerar um pouco de estranheza, um pouco... Nada que uma, uma boa conversa também não resolva.
4: É, tudo se resolve com a questão assim de estabelecer os limites. No meu caso, eu faço reunião, eu estou com a câmera ligada. Algumas reuniões têm a possibilidade, até meu filho chega aqui do lado, eu pego ele assim, eu sei que não vai ter problema nenhum ter essa essa interação dele com, com os meus colegas de trabalho. E muitas vezes eles gostam né, de estar de tá tendo essa interação. Mas é uma questão de da, da forma como o meu trabalho, especificamente, é, é levado. Pode ser que no seu caso não seja. Então, aí você cria um protocolo. Meu protocolo de, de disponível e indisponível é a porta aberta, fechada. Então, é mais a questão assim de ver como que você vai se adaptar e, e tentar conversar assim, para as pessoas também entender que você está ali. Igual o Olga falou, você não está jogando, você não está fazendo nada, você está... É, fazendo o seu trabalho como você estaria fazendo se você estivesse lá na empresa.
0: Eu quero só aproveitar aqui, brevemente, que o Og até tocou no, no, no assunto, o que vocês acham que, com tudo que está acontecendo, o home office ele vai se tornar cada vez mais presente no dia a dia das empresas? Se é algo passageiro, nem todo mundo se adaptou direito. O que, que vocês acham, em poucas palavras, qual a opinião de vocês sobre esse assunto?
4: Como eu falei, tendo ah, o entendimento né, que é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, eu acredito assim que cada vez mais pessoas terão a possibilidade de trabalhar de casa e eu acho que isso aí, em termos de qualidade de vida é muito bom. Eu não vou entrar muito na questão legal é, a respeito disso, porque ah, isso aí, dependendo de como a empresa possibilita isso, pode ser que dê certo, pode ser que não enquadre, então eu não tenho... É, entendimento suficiente para poder estar tá falando alguma coisa a respeito, mas a minha visão é que no futuro mais e mais pessoas terão a possibilidade de trabalhar de, de casa. É, eu acredito que 100% dos trabalhos não terão essa possibilidade, mas eu acho assim que cada vez mais pessoas que têm a possibilidade de fazer videoconferência, que o trabalho envolve, talvez, computador em geral, você não precisa deslocar até um lugar, você pode logar direto da sua casa. Então, eu acho que a facilidade do seu trabalho envolve é, computador não precisa ter muito essa questão de, talvez, visitar cliente, essas coisas assim, ou ter algum contato com o cliente que não seja de forma remota. Eu acho que, que cada vez mais, tem muitas pessoas que hoje em dia, desenvolvedores, não têm essa possibilidade. Então, considerando apenas desenvolvedores, eu acho que nesse ponto a tendência é crescer, dado que o pessoal entenda, isso é um mudante paradigma e precisa ter as condições necessárias para fazer acontecer, porque se a empresa não oferecer o ambiente necessário, aí não tem as chances são bem baixas assim de dar certo e talvez mais e mais pessoas terem essa
3: possibilidade. É, a minha opinião agora é o seguinte, é que aqui na Carolina do Norte já tem... Essa é a terceira semana onde que nós estamos forçados a ficar em casa, certo? Então, quer dizer, se você imaginar aqui para mim tem seis anos e pouco que eu trabalho de casa, tem agora uma, uma coisa adicional, uma variável nova, que é você não não poder sair de casa, não é, é evitar de ir no supermercado, isso só uma vez, se for o caso, e é só você e não a família toda. É, e, sei lá, você quer ir no barzinho, você quer no restaurante, você quer ir no parque, esse tipo de coisa. Então, três semanas que nós estamos fazendo isso. Em outros lugares, são nove semanas. Por exemplo, uma pessoa que eu estava conversando hoje mora em Singapore, e acho que tem nove semanas que eles estão fazendo isso. Eu acredito que, quando essa situação melhorar e nós voltarmos ao normal, uma das coisas, que um dos aprendizados que vai ser, que todo mundo é, vai ter, é que existe sim a possibilidade para certos tipos de trabalho de, de poderem ser feitos de forma remota e de forma efetiva. Então, imagina que antigamente, da mesma forma que você, toda vez que alguém queria montar uma uma nova companhia, né uma nova empresa, você tinha que alugar o prédio, a sala, o que for, você tem que comprar as máquinas, os computadores, você tem a pessoa que vai lá montar as máquinas, instalar, configurar e tudo mais, aí veio o pessoal com veio todo esse tipo de serviço de, de, de cloud, e aí agora você não precisa nem fazer isso, né? você senta na frente do teu computador com o teu cartão de crédito, vai lá no Google Cloud, vai lá no AWS, no Amazon, o que seja, você tá com a tua frota virtual toda prontinha. Então, é um dos aprendizados aqui. Sim, dá para poder trabalhar remoto, sim, dá para você ser efetivo e ter uma produção muito boa também, dá para fazer isso. Mas em, em adição a isso, ao lance do trabalho, é, eu estou vendo agora, por exemplo, todas as escolas aqui no nosso estado estão fechados E as crianças, depois de passarem duas semanas em casa, começaram agora a aula online. E isso é aqui na Carolina Norte, mas na maioria dos estados aqui... Do, do, dos Estados Unidos a minha filha mais velha que está na universidade vai terminar o semestre ela estava morando na universidade ela está de volta em casa estudando online então eu acho que o que vai mudar é que as pessoas vão ver que sim existe forma de você trabalhar remotamente, não importa onde você esteja e continuar sendo produtivo mas vão aparecer essas outras essas outras Áreas que é uma delas vai ser educação online, que já existia, mas acho que agora vai ficar muito mais forte. Mas eu acredito que vão aparecer muitos outros tipos de, de negócios, que eu nem parei para pensar ainda, mas que vão é, ter, levar em conta isso. Entretenimento, por exemplo, não é isso? É, imagina, hoje você tem que ir no cinema, de repente vai mudar alguma coisa sobre isso. Peças de teatro e por aí vai. Então eu acho que vai mudar sim, vai dar mais oportunidade de pessoas trabalharem remoto, nem todo mundo vai conseguir trabalhar remoto, vai ter a possibilidade ou faz sentido, mas as pessoas que fazem, que sim, podem fazer isso, né? Dá para você, então, trabalhar é, remoto, estudar remoto, ter entretenimento remoto e outras áreas também.
1: Perguntando aí para o Og e para o Eliezer, o que, que não pode faltar, de forma alguma, não pode faltar no, no home office de vocês aí? Além, claro, além de um computador para poder trabalhar.
3: Como eu falei antes, né, o lance além da, da infraestrutura, internet, cadeira, teclado, esse tipo de coisa, não pode faltar um bom café ou um chá ou o que for que você que você gosta de tomar durante né, de manhã, de tarde e tal, é essencial ter um bom café. E eu não seja, eu não, não cheguei a ser um que a gente chama de coffee snob, né, um snob de café. Mas para mim é, tipo assim, uma vez que eu achei aquela marca que eu gosto, aí eu sempre tenho ela, não não, não vou comprar nada mais diferente ou mais barato. É bom ter sempre um, um bom café por perto. Eu acho que também que é importante de ter um espaço para você fugir do home office. Então, é um espaço. Preciso de ter um espaço que não seja o teu home office. Então, o Regis tinha mencionado ele foi assim, oh, não trabalha do quarto. Ele não trabalha da, da mesa de, de jantar, de almoçar. Então, acho que é importante ter um lugar para você sair, para você descontrair. Então, por exemplo, na minha casa, agora, nessa época do ano agora, vai começar a primavera. Então, a temperatura vai melhorando e já dá para poder ir lá pro meu no quintal, lá de trás. É, tem um deck, então centro lá, fico tranquilo, dá para esparecer bastante. É, é, é muito importante para você fugir um pouco do teu trabalho ter comida saudável também, né? Seriam algumas coisinhas para você lá beliscar na hora que dá uma fome e tal, para você, não, primeiro, não passar fome e segundo, de que tipo assim, muitas vezes hoje em dia quando você tem o, é, esses é, as companhias novas, né? Eles te dão muita comida, muita a gente chama de snack, que são as batatas, é, salgadinhos, é, refrigerantes, tipo de coisa. Eu lembro a primeira vez, né, eu ficava, eu ficava assim doido, né, que eu queria tomar refrigerante o dia inteiro, eu queria comer os salgadinhos o dia inteiro, achava isso mó barato. Aí depois que você né, aumenta aí, sei lá, uns 20 quilos ou mais, aí já não é mais tão bacana. Então é, é importante você também ter uma, uma alimentação que seja saudável, porque você vai ficar bastante tempo sentado trabalhando, nossa, nós somos muito sedentários, esse tipo de trabalho que a gente faz, né, então uma boa comida saudável para que você possa é, não ficar com fome mas, e também não, 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 ficar assim, não ficar engordando. E eu diria que uma coisa que o Eliezer mencionou, que também é primordial, é você levantar, dar uma caminhada, mesmo que você não tenha ninguém para poder ir lá na máquina do café, mas vai lá e tal, dá uma saída de perto do, da tua mesa, porque senão, mais uma vez, vida sedentária não é muito saudável para todos nós. Essas são algumas coisas que passaram para minha cabeça.
4: agora o Org que me complicou aí, acho que ele disse tudo. Eu também gosto de, de ter um café, eu acho que isso aí, tipo assim, não esquece que você está na sua casa e você pode ter aqueles mimos que você se conhece, obviamente, então você, sei lá, gosta de tomar um café legal, tem um café legal, é, toma cuidado com essa questão de, de comida, tem alguma coisa para você beliscar, isso aí são, realmente são dicas muito boas. De vez em quando dá vontade de ter um chocolate, alguma coisa assim também, porque não, mas tem em mente que é, fica a geladeira sua é muito mais acessível que talvez a geladeira lá da, da empresa, então isso aí realmente é uma, uma dica muito boa. É, em termos assim de, de, de estrutura para trabalhar, eu particularmente gosto de ter uma tela externa, então se esse é o seu caso, eu acho que vale a pena investir. É, você gosta de ter um teclado, mecânico que seja, ou qualquer outro tipo, um mouse, alguma coisa, sei lá, você tem a oportunidade de, de fazer as suas próprias vontades e ter, sei lá, eu, eu gosto de ver muita foto foto assim, de setup de outras pessoas e tirar algumas ideias, então aproveita, cria um ambiente bacana para você trabalhar, para você se sentir motivado, para você se sentir animado de sentar todo dia naquele lugar, eu acho que é, que é assim, você pode aproveitar, você vai gastar dinheiro com isso, mas é, no fim das contas, assim eu acho que, que vale a pena, você consegue transformar o seu trabalho. Se você já gosta dele, talvez seja muito mais interessante trabalhar num ambiente onde você curta estar tá ali naquele é, local. E eu acho que é isso, não tem muito que adicionar, repetir muito o que o Og falou, mas só
2: dando um pouquinho a minha visão a respeito. Uh, eu queria saber uma dúvida também como entusiasta da, da segurança da, da informação, uh, como funciona essa questão da segurança no home office? Uh, cuidados que tem que ter, uh, ferramentas que utilizam talvez para melhorar a segurança? A, a gente tem a, a VPN aqui, né? Então,
4: uh, isso aí é cuida da quando a gente precisa acessar alguma máquina que está dentro da VPN. Essa é a parte de, de segurança. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu não misturo coisa particular com o meu computador do trabalho, até porque o computador do trabalho é oferecido da, pela empresa, então eu não gosto muito de, de misturar as coisas, até por, por questão assim, às vezes você gosta de, de ter algum entretenimento, jogar alguma coisa assim, então é aquele negócio da mesma forma que seria interessante você separar os quartos onde você talvez descansa, da onde você trabalha Separa ali a máquina que você joga da, da, da que você trabalha. Então, assim, mais para ter aquilo ali. Aquilo ali é um ambiente de trabalho, você não, não teria, talvez, na, dando na empresa a, a essa questão de, de, de ter. Então, é só mais ou menos levar isso. O que, que você poderia instalar se você estivesse dentro da empresa ou não? Segue mais ou menos essa. Essa linha aí que eu acho que, que acaba que te vai
3: vai responder muito das suas dúvidas. Tem muita gente que chega até mesmo a ter dois telefones, às vezes quando a companhia dá um telefone para eles, então tem um telefone diferente, computadores diferentes, viaja levando os dois, dois computadores, e, e recusam realmente a usar um para poder ter uma conversa. Imagina, por exemplo, se você estiver usando algum desses é, instant messages que existem, não usar o, o computador da companhia para isso, para bater papo que não seja relacionado à companhia. Eu não não sou tão radical dessa forma, mas é, eu realmente, por exemplo, se eu quero... imagina que eu estou trabalhando aqui e eu estou escutando música, beleza, eu uso o, o computador da companhia. Eles, é, eles me dão o, o um computador também. Todo mundo na, na Red Hat recebe um, um laptop, certo? para trabalhar. Mas, por exemplo, se eu quero botar um jogo de futebol que tá passando, alguma coisa assim, aí é o meu computador do lado, ou é um iPad, ou é o meu telefone que está do lado. Eu não vou instalar nada diferente no computador da empresa, não tem jogos, não tem nada que não seja realmente coisa da companhia. Talvez a única coisa que eu instalei né, no computador da companhia que não vem por padrão seria botar Python 3... <risos> porque eu gosto de escrever alguma coisa assim, botar o Docker para rodar, né? algumas coisinhas assim, que na verdade são relacionadas ao trabalho, mas nada de entretenimento.
0: Só antes de finalizar aqui, eu queria só que, de repente, se vocês podem recomendar algumas ferramentas para ajudar na produtividade para o pessoal. Nada muito mirabolante, alguma coisa que vocês usam no dia a dia que ajude na produtividade, Produtividade, focando na produtividade, tá?
3: Uma coisa que eu é, não mencionei de forma distante na parte da infraestrutura, mas é headphone, você vê que o Elieza está com um, eu estou com outro. É importante que seja bom, duradouro, confortável. E microfone, um bom microfone e uma boa câmera. Né? Você está trabalhando de casa, é importante que as pessoas possam te ver, possam te escutar e você possa escutá-las também. Então, isso é muito importante. Em termos de ferramentas, então... Eu acho que vai variar muito. Então, hoje em dia, né? Eu era um developer, assim como ele é hoje, ele é um developer. Eu era um developer. Então, na minha época, eu tinha quatro telas para mim poder estar trabalhando, escrevendo código, olhando aplicativos, olhando log, por aí vai, né? Então, a minha dica vai ser bem diferente. Eu acho que você vai ser interessante. A minha dica de ferramentas que são úteis para mim é, são o quê? por exemplo eu às vezes eu estou dando muito apresentações eu passo muito tempo no vídeo e hoje em dia se você vai também trabalhar remoto e você vai passar mais tempo em, em conferência de vídeo é importante que se você tem alguma coisa imagine que você tem instalado no teu computador um aplicativo do Telegram ou do WhatsApp ou se alguém tem Facebook alguma coisa aí fica aparecendo aquelas notificaçõesinhas então, imagina, você, você está no um ambiente de trabalho, no horário de trabalho, você está conversando, e aparece alguma mensagem de alguém falando assim, aí, você viu a pelada ontem? Uma coisa assim, né? viu, viu o jogo e tal? Você não quer esse tipo de coisa aparecendo, que não é muito profissional. Então, eu tenho um aplicativo que ele... É, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu posso procurar depois e envio para vocês, mas é um, alguma coisa que possa desabilitar qualquer tipo de notificação. Como eu hoje em dia eu uso o Mac, o Mac tem um, um, uma coisa que já vem é, instalada por padrão nele, né? O default dele de você falar é, não, não, não perturbe, né? Do, don't disturb. Então ele supostamente ele vai bloquear essas coisas. Mas tem um aplicativo bem legalzinho também que você, ele vai bloquear grande parte dessas coisas. É importante para mim eu não quero que nada fique aparecendo. Então, por exemplo, mensagem do Slack, que a gente está usando muito o Slack hoje em dia, é, ou qualquer coisa que vem do Google Chat, eu, eu não, não quero que essas mensagens apareçam para mim. Então, é muito importante. Outra coisa que é importante é ter um, alguma ferramenta que você possa é, tomar notas. Então, é, a minha ferramenta... Não vai ser um aplicativo, vai ser um caderno. Porque o é, um caderno, eu, eu notei que quando eu escrevo as coisas, eu guardo melhor elas. E claro que não tem como fazer um, um, um grab, não tem como fazer uma, uma pesquisa no caderno, da mesma forma se tivesse algo digital. Mas é, eu realmente eu tenho um caderno, uma caneta, que seja uma boa caneta. A, a marca que eu uso, o nome dela é uma Micron que é uma caneta bem bacana, é, 5 milímetros, eu acho, se não me engano. É, então, um bom caderno, com um papel que não, não vai fazer com que a, a tinta é, manche nem nada assim quando você passa a mão. Uma boa caneta é uma ferramenta que, que eu acho que é, é muito importante para mim. né? Não vou ter nenhuma dica de, de software, porque hoje em dia eu quase não, não escrevo muitas coisas, mas quando eu escrevo eu uso o VS Code, o editor VS Code. Eu vi que o, o Bruno Rocha, ele recentemente está falando de um, de um editor chamado Micro, que parece ser bem interessante, escrito em Go, plugin escrito em Lua, eu achei muito bacana. Mas o VS Code, hoje em dia, virou a minha ferramenta de escrever código. É, é para lá que eu vou. Eu era um usuário Vim, depois virei um usuário Emacs, e hoje em dia o VS Code é, é o que eu, que eu mais uso. Fora isso, é, porque eu estou no Mac, é, o, o próprio aplicativo de, de música deles, o próprio aplicativo de podcast deles, é, é uma coisa que não, não vai surpreender muita gente, né? ainda mais se você está, eu tenho certeza que a maioria dos, dos ouvintes é, do Opencast gostam de open source, então infelizmente eu não, eu não vou ter nenhuma dica para vocês usarem nada open source dessa vez, mas o Elias agora com certeza vai vai dar muito palpite bacana. Bom, já que o Og falou que eu vou dar
4: palpite bacana, já vou começar com um excelente aqui, que é usar o Vim em vez do VS Code.
0: Eu
4: <risos> Mas eu assim, é que... A... <risos> Bom, a questão a questão se você for desenvolvedor, né? É, editor é, é a ferramenta que que você se adequa melhor. Eu me adequei muito bem com o Vim, a forma como ele navega, isso aí para mim foi mais natural e me deixou mais produtivo. Então, assim, às vezes vale a pena experimentar algum outro editor e ver, assim, não experimentar durante meia hora, talvez tentar uma semana é, fazendo essa transição, se esse for a, uma das coisas que você estiver buscando. Eu não tenho papel, caderno e caneta igual o Og recomendou, mas eu uso o Todoist, ele tem uma extensão no navegador né? e tem no celular, então bacana que você consegue sincronizar, às vezes eu coloco algumas coisas lá de, de itens que eu preciso ver, alguns links, algumas coisas assim, é bem interessante. Para mim, produtividade muitas vezes é colocar uma música e dependendo do meu humor, se é mais agitado ou mais devagar, assim, colocar uma música e ouvir. Então, um player de música para mim seria uma da, das coisas assim, essenciais. O meu trabalho hoje envolve Terminal, é, eu uso Terminator. Browser, eu uso Chrome, mas qualquer browser daria certo. No caso, a gente usa o Slack para chat. Então, basicamente, eu estou nesses três. Eu não tenho muito assim. Eu não faço muita customização na minha máquina. Até porque eu, eu fico assim. Às vezes, se, se atualiza e tal. Tem muito problema. Eu gosto, às vezes, de atualizar com uma, duas semanas e não ter que preocupar muito com a atualização e reconfigurar tudo. Que algumas vezes é, é necessário. Para terminar, vamos aproveitar aqui. Deixar. Jacog chamou a responsabilidade. Eu tenho que falar. Eu gosto muito de usar o ZSH e ele tem, se você procurar por ou mais ESH, tem alguns plugins lá, então, por exemplo, você habilita o plugin de Git, ele já coloca autocomplete Git de uma forma mais interessante que talvez o seu terminal sem, sem esse plugin ele complete para você. É, tem algumas é, interações com Python, ele mostra, por exemplo, qual branch que você está, qual virtual environment que você tem ativado, essas coisas todas. Você pode colocar um tema ali, deixar com cores, isso aí ajuda Principalmente se você está ali no terminal, eu acho que isso aí ó, é, facilita você ver o que, que é o seu prompt e o que, que seria o output do, dos comandos. Bom, acho que é isso. já já Espero
3: ter, ter atendido aí a demanda que o AG passou para mim. Tá, e para não ficar para trás, porque eu não tinha parado para pensar nesse lado aí, então, ó, eu já que eu estou no... É, é o Brew, que é o gerenciador de pacotes. Eu uso, eu uso ele toda vez que eu quero instalar alguma coisa e de repente não está disponível para um pacote pelo pelo store da Apple então eu uso o Brew eu ainda vivo bastante dentro do terminal eu uso iTerm2 né que seria o equivalente do Terminator que o, o Eliasa falou ele é muito bacana eu também uso o zsh e eu uso então o mais zsh também é o, o meu shell que eu favorito nesse exatamente é, é ele eu uso eu tenho muitos arquivos de configuração pro pro shell como eu falei, né? eu, eu progredi na minha carreira, então mesmo quando eu ainda estava trabalhando, eu trabalhava, isso me ajudou bastante. Eu tenho brincado um pouco com o Conda para poder gerenciar é, ambientes de, é, é, virtuais para Python, é uma coisa nova para mim, antes eu estava só usando Python mesmo, o módulo MVM lá, mas o Conda é bem interessante. E o Slack, eu tinha mencionado algumas vezes sobre IRC. O Slack é um, é uma, não é somente uma ferramenta que nós estamos é, começando a usar bastante dentro da, da Red Hat, em, entre alguns projetos, mas uma das vantagens que, tipo assim, se você já vive no Slack, você vai falar assim, claro que é uma vantagem, ó, mas é, não é uma vantagem para quem veio do mundo do IRC de antes, é a flexibilidade de você poder, então, ter acesso ao Slack no teu telefone, no teu dispositivo, no teu tablet, no teu computador, no web, o que for. Então, muitas vezes, né, quando você está no IRC, se, ainda mais se sua tua companhia tem um servidor que é interno, então você precisa estar tá na VPN toda hora. Mas aí, imagina, você quer trabalhar de outro canto. Aí você vai, sei lá, cai a conexão, caiu o VPN. Então, é um, é um, é um, um saco isso. Tem forma de contornar isso, por muito tempo eu usava o IRC dentro do screen, rodando num servidor dentro da, da companhia, mas o Slack me, me, me dessa essa oportunidade de, tipo assim, às vezes quando eu preciso focar em alguma coisa e eu não quero olhar mais para nada, eu posso fechar o Slack, posso fechar tudo, e eu sei que na hora que alguém realmente precisar entrar em contato comigo, eu tenho uh, meu telefone configurado, que cinco minutos depois que uma mensagem apareceu no Slack, eh, se eu não respondi, eu vou receber uma mensagem pelo meu telefone. Então, isso aí me deu bastante liberdade, esse tipo de coisa.
0: Bah, dicas sensacionais. E, por incrível que pareça, o meu setup é muito parecido com o do Eliezer. Eu só não estou mais usando o ZSH. E estou usando aquele FISH. Faz um, acho que uns três meses. Daí, eu tô Por indicação, se eu não me engano, do Bruno Rocha. Foi num vídeo que ele falou alguma coisa e, e eu disse, vou testar e, e curtir. Acho que a única diferença uma curiosidade que eu gosto muito de, de acompanhar os podcasts com o OG porque eu vejo que mesmo que a maioria dos programadores aqui no Brasil falam falem inglês nós temos a, o vício de pronunciar as coisas é, da língua na língua mãe e com o, com o OG é legal porque às vezes eu lembro que essas ferramentas têm uma pronúncia e isso é, é, serve até para se policiar se depois a gente vai num diálogo com alguém que não é brasileiro né, ou pelo menos falante da língua portuguesa a gente se policiar, porque me, pode ver que mesmo a gente fazendo a acompanhando o conteúdo no, no, no Brasil, nós temos o vício de, de falar as coisas uh, aportuguesadas, digamos assim, né só um, um adendo aqui. Vamos ir para a finalização, então, pessoal, o papo foi super bacana, até levo, estendeu um pouco, eu achei que resumindo, e, e, e isso não é uma reclamação, é o é um elogio, porque uma conversa muito boa, eu gostei bastante. Nós vamos, então, agora para a finalização. Essa finalização é totalmente inspirada na finalização do Castalho, então fica ficam aqui os créditos, que é aquela ideia que eu achei muito bacana da gente também saber um pouco mais do, do nosso convidado, além do código, ou, às vezes, além da, daquele perfil tecnológico dele. Então, nós temos aqui... Uh, primeiramente os agradecimentos, nós queremos agradecer o tempo de vocês aqui para uh, cedido nessa conversa, agradecer quem acompanhou até aqui é, é muito bacana ver que o Opencast está retomando o caminho, digamos assim a gente está uh, tendo umas pessoas que estão interagindo conosco, umas pessoas das antigas umas pessoas novas, isso deixa a gente muito, fe muito feliz então muito obrigado a todo mundo e nós vamos para as recomendações. Então, nós temos aqui três modalidades de recomendação. Uma música, então é totalmente livre, pode escolher o qualquer gênero, tá? Sem impressão nenhuma aqui. Um filme ou uma série, então, também para ser recomendada para a galera. E nós temos aqui um formato que é a dica livre. Essa dica livre, ela pode ser tanto um livro como um podcast, site e pode ser inclusive mais do que do que uma, tá? Então fica para vocês. Eu vou passar a bola pro Eliezer para ele começar a fazer as, as recomendações dele.
4: Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a oportunidade, espero aí que tenha contribuído de alguma forma. É, depois o pessoal vai deixar a forma de contato, se quiser vir bater um papo e quiser tirar mais alguma dúvida, fica à vontade. É, muito obrigado pela pela oportunidade e vamos aqui com as recomendações. Bom, já quer é mais para conhecer sobre mim? Quem me conhece se perguntar música vai ouvir Linkin Park. Essa vai ser a minha sugestão e para dizer uma música, principalmente em tempos como é, como agora, né? Do último álbum que eles lançaram, é, o álbum chama One More Light e a música chama One More Light. Então eu gosto muito dessa música, aquela tem a ver com a questão de, de suicídio, né? Foi feito na questão de se importar com, com vidas. E eu acho que é mais ou menos o tema que a gente vive agora. Ah, acabou que foi, foi essa daí foi fácil. Ah, filme e série. A ah, filme, normalmente, eu assisto Avengers, mas esses filmes, assim, não, não tenho muita recomendação boa de filme. E série, a última que eu estava assistindo, é uma que tem no Netflix, de, do Castlevania. Então, se você gostava de jogar a série lá no, no videogame né, do Castlevania, a série da, da Netflix é, desenho, no caso, ou anime, não sei qual que seria o, o melhor jeito de descrever. Eu acho que seria uma série legal de estar de tá assistindo. Dica livre. Bom, se for falar podcast, vou falar Castalho Podcast OpenCast. São duas medidas muito boas aí. Livro. Um livro que eu diria, assim, de Python, né? A gente estava falando de, de usar Python, acho um livro muito bacana, é o Python Fluente, do Luciano Ramalho. Então, esse seria um livro bem interessante. É, agora, assim, não está não, não mais nada na,
3: na cabeça. E acho que é isso. Eu, ultimamente, esses últimos dias, eu tenho pensado bastante no no rock brasileiro, rock do, da minha infância, quando eu ainda morava no Brasil. Então, vou dizer que, Eduardo e Mônica, é, vai ser a música que eu vou re recomendar. Tenho pensado bastante no, no Renato Russo e parece que, sei lá, tem mais de 20 anos, acho que ele, que ele faleceu, né? Então tá, a música. Eduardo e Mônica, ó, um, boas lembranças, uh, eu ainda morava no Brasil, então achava ba bacana isso. Filme, eu vou recomendar The Big Lebowski eu não sei como é que seria a tradução, não vou nem tentar fazer uma tradução ao pé da letra, não, mas The Big Lebowski é um filme muito bacana, muito gozado, recomendo fortemente. Livro, se vocês estão me vendo pela câmera, vocês estão vendo tanto de livro que eu tenho aqui atrás, então eu imagino como que é difícil para mim escolher um livro né, para poder recomendar. Claro que eu poderia falar, então, o meu livro que eu escrevi, tá? mas eu não, não vou recomendar ele, não. Eu vou recomendar, então, que... É, Qualquer livro do John Steinbeck, o escritor americano, John Steinbeck. Eu já falei muitas vezes como que... Acho que é A Ira das, das Vinhas? As Vinhas da Ira, é isso? Como é que é, Elianza? As Vinhas da Ira. Então, é esse, da Ira. É, esse é isso é um dos, dos meus livros favoritos, mas ele, eu, eu diria que qualquer livro que ele escreveu, para mim, é, é fenomenal. E uma coisa... Eu sei que é um livro só, mas eu vou recomendar um outro que foge um pouco talvez assim, até do John Steinbeck, uma coisa completamente diferente, que o nome do livro em inglês chama Songs of a Dead Dreamer, do Thomas Ligotti Caramba, eu eu li o Thomas Ligotti foi um amigo do trabalho que recomendou e esse livro específico que eu, que eu falei, é sensacional, várias várias é, histórias curtas, assim, muito, muito massa, é bem bizarro, escuro é, dark, assim, sabe? É uma coisa bem... Não vou nem traduzir.
0: Dark. É, muito bacana. Recomendo. Bom, dicas sensacionais. Assim. O Matheus estava brincando dizendo que eu ia falar alguma coisa de pagode. né <risos> Brincadeira. <risos> um, não, assim, as dicas vão ser anotadas. Nós vamos também copiar um pouquinho o modelo de vocês lá. Eu não sei se é um elogio dizer que a gente está copiando vocês ou se, <risos> ou se é uma sacanagem. Tá? Aliás, depois tu, tu decide, tá? mas a gente se inspirou aí no modelo que vocês vêm fazendo e nós também vamos, de alguma maneira, colocar essas indicações do site para ajudar a criar um perfil dos convidados para sairmos um pouco dessa coisa só de tecnologia, porque às vezes a gente vê o Eliezer falando em vinho, falando em Linux. Pô, acho que o dia o dia inteiro do, do Eliezer é só o vinho e, e o Linux, né? Então, vamos um pouquinho disso. Acho que é isso, né? Muito obrigado novamente, muito obrigado a todo mundo, e, e é isso aí. Muito, valeu e até a próxima, pessoal.
4: Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.